0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Arvid und ich freuen uns heute, nämlich einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Max. Hallo. Max, du als frisch frischgebackener, gerade graduierter Medienwissenschaftler möchtest mit uns heute über Endgegner in Videospielen sprechen.
1: Genau, das möchte ich mit euch machen und... Ähm das habe ich mir selber ausgedacht. Dann habe ich festgestellt, dass ihr schon über also schon ein paar Podcasts aufgezeichnet habt und äh, habt ihr immer über einzelne Spiele ge gesprochen. Hm. Ist das richtig? Ja. Mhm. So, ähm, deswegen ist das heute mal anscheinend auch für euch was ganz Neues, weil äh, es mal etwas allgemeiner darum geht. Es geht nämlich um Endgegner oder Endboss oder wie man es auch immer nennen möchte. Und äh, soll ich mal erzählen, wie ich darauf so gekommen bin? Ja, unbedingt. Ja, ja mach das mal. Ja, also ich habe ja meine Masterarbeit habe ich ja ähm, in so einem skill-theoretischen Rahmen geschrieben, das möchte ich jetzt nicht äh, so weit ausbauen, äh, es geht halt um Fähigkeiten, Fertigkeiten, äh, die man halt während des Videospielens erlangt und da ist mir schon während des Verfassens aufgefallen, dass es eigentlich doch mal interessant wäre, sich eigentlich mit dem Endgegner so äh, vor diesem Hintergrund irgendwie zu beschäftigen und äh, also gerade vor dem Hintergrund, weil eben da ja die, Fingerfertig die Fingerfertigkeit auf eine besondere Probe gestellt wird und äh, das habe ich dann jedoch nicht in meiner Arbeit. Da hatte ich dann keine Lust, keine Zeit. Äh, so Ihr kennt das vielleicht, <lacht> gibt es da verschiedene Gründe. Jedenfalls äh, habe ich das jetzt aber ausgelagert und das würde ich heute gern mit euch besprechen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, weil ich frag mich äh, in der Vorbereitungsphase so ein bisschen gefragt, was ist denn überhaupt ein Endgegner?
1: Das ist gut, man könnte versuchen, das erstmal zu definieren. Dann müsste man sagen, also unter Endgegner würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt den aller aller allerletzten Widerstand verstehen, ich würde vielleicht sogar sagen, auch schon diese ganzen Zwischenbosse beziehungsweise man könnte darin unterteilen, aber ich würde auch sagen, die sind ja auch so ein Bossformat so und äh, das ist ja trotzdem so eine Art von so eine also eine Art von, wie kann man das sagen, so eine Art von Entität oder so irgendein besonderer NPC, der besondere Merkmale besitzt und deswegen würde ich das auch unter Endgegner jetzt zählen. Mhm. Also unter diese Art so. Und ich habe, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich hatte jetzt äh, ja auch mal schon ein bisschen recherchiert, jetzt auch jetzt in Vorbereitung für den Podcast, aber ähm, auch allgemein jetzt auch schon während meiner Arbeit, weil wie gesagt, da hatte ich mich auch schon ein bisschen dafür interessiert und da ist mir aufgefallen, so viel gibt es zum Endgegner gar nicht, also zumindest nicht jetzt in so einem medienwissenschaftlichen Sektor. Es wird immer mal wieder erwähnt, also beziehungsweise Game Studies, ne? Es wird halt immer mal wieder so ein bisschen erwähnt, ist so in verschiedene, in verschiedene andere Thematiken so eingesponnen, aber so richtig, so als dezidiertes Thema gibt's das einfach nicht, ja. Und deswegen können wir eigentlich loslegen und ähm, also, ich habe jetzt erstmal für mich beschlossen und mit Hilfe von Wikipedia, dass äh, der Endgegner an sich erstmal der letzte Widerstand ist und damit auch ein narrativer und spielerischer äh,
2: Abschluss, bzw Höhepunkt. So. Ja, so vom, vom Begrifflichen her, oder? Ja, genau. Wir Macht das schon Sinn.
1: Versuchen zu definieren.
2: Ich, ich finde diesen sprachlichen Unterschied interessant, wenn man jetzt ins Englische geht und sagt Bossgegner. Ja. Also, dann gibt es, also, dann ist es ja, wird das ja auf, äh, auf alle Gegner Typen irgendwie angewandt, die vielleicht auch in der Mitte des Spiels vorkommen. Und wenn wir den deutschen Begriff eines Endgegners hat, haben, dann, dann denke ich halt wirklich an den letzten Widerstand, wie du gerade eben äh, gesagt hast. Ja,
1: dann macht das auch Sinn, was ich vorher gerade gesagt habe. Also glaube, haben wir im, im deutschen,
2: äh, in der Game Studies den Begriff für diese Zwischengegner? Ich glaube, die heißen dann einfach auch
1: nur Zwischenboss und so. Aber es gibt, glaube ich, keine richtige Bezeichnung dafür. Das Lustige ist, ich hatte, glaube ich, mal einen Artikel gelesen, da hieß es, naja, die Deutschen haben eben eh ein Problem mit diesen End Wörtern, weil es gab ja auch ja. mal die Endlösung und äh, das, äh, da musste ich auch kurz äh, schmunzeln. Das ist mir auch eingefallen. Ja, ähm, und äh, weil das eben dieser Begriff, den gibt es so eigentlich auch gar nicht. Also jetzt nicht im, im englischsprachigen Raum. Mhm. Ähm, da ist es einfach nur Bossfight meistens, sagt man ja. dazu. Dominik, du bist so ruhig. Ich
0: überlege schon die ganze Zeit, wie ich euch am besten den äh, Stock zwischen die Speichen klemmen kann oder hier in die Diskussion <lacht> grätschen kann, weil ich mir gedacht habe, auch schon bei dieser irgendwie ein bisschen von Wikipedia abgeleiteten Erklärung, nee, also... Nee, nee, sehe ich nicht so. Nein, nein, überhaupt nicht. Und ich würde sagen, das ist schon ganz gut, dass wir damit anfangen. Da gibt es ja dann auch immer diese schönen narrativen Narrativenvermengungen, von wegen, das ist halt der letzte Widerstand, der große Gegner. Das kann durchaus sein, aber ich glaube, das, worüber man spricht, äh, wenn man über Endgegner in Videospielen spricht, dann sind das nicht irgendwie Antagonisten auf narrativer Ebene, sondern strukturalistische Spielarten oder Spielmechaniken, die dezidiert abgesondert ist,
1: äh, sind vom Flow
0: oder von, von der Spielmechanik des Kerngameplays.
1: Also würdest du das jetzt trennen? Würdest du jetzt sagen, also, der, also das Narrative und das, das Lulische oder habe ich dich jetzt einfach nur falsch verstanden?
0: Ich würde sagen, der, wenn wir von Endbossen sprechen, dann geht es um die Art, wie gegen diesen Gegner, gegen diesen Spielgegner gekämpft wird. Und wenn wir das versuchen, narrativ zu koppeln, das kann durchaus zusammenfallen. Also es kann der Antagonist, wenn wir jetzt das Akteurschema nach Grema nehmen zum Beispiel, dann gibt es ja den Protagonisten, den Antagonisten und der Antagonist hat ganz viele Helfer, schon in äh, Literatur und Film mhm. und so weiter. Und der Antagonist ist dann eben auch gerne mal der Endgegner. Bei James Bond sieht man das zum Beispiel öfter oder so. Ja, der hat dann auch nur einen primären Helfer. Und in Videospielen kann man das auch so denken, muss man aber nicht zwangsläufig. Weil ich glaube, das, was für uns den, das Vorkommen des Endgegners transparent macht, ist so eine Mischung, so eine Gemengelage aus Inszenierung, aus Regie und aus spielmechanischer Veränderung und Abwechslung.
2: Ja, ich, ich würde das auch so sagen. Also dass ich, ich würde auch primär so erstmal Spielmechaniken im, im Kopf die sich halt von dem, von dem normalen Gameplay, was davor und danach kommt, unterscheiden. Das ist interessant, ja, ist
1: auch mehr wieder über die Art und Weise halt zu denken, wie man halt daran geht. Ähm, ja, kann man machen. Finde ich gut. Hätte ich jetzt auch als gut als Fazit gefunden. Jetzt, jetzt sind wir schon in den ersten Minuten da. Ja,
0: das war's auch schon. Nee, da kommt noch so einiges. Das kann ich dir versprechen.
1: Hm. Ich fand das ganz bezeichnend, es gibt ja dann doch diesen ein oder anderen Artikel, der halt meint, dass der Endgegner ja äh, typisch Computerspiel ist. Das würde sich ja damit verbinden, wenn man es wirklich halt von der Spielmechanik und von der Art und Weise des Spielens halt herdenkt. Weil rein narrativ gesehen, da würde ich jetzt sagen, bist du der... der äh der Belesenere von, zumindest belesener als ich, <lacht> Dominik, aber äh, dass zum Beispiel dieses david gegen Goliath prinzip oder einfach das Antagonistische, dass das ja schon immer äh, schon da ist. Und du hast ja gerade selber gesagt mit James Bond, wobei da ja auch das Interessante ist, dass ja James Bond da hier Dr. No oder so, das waren ja meistens auch nur so Männer, die eigentlich selber gar nicht... Ähm die, die konnten ja eigentlich nie was, also die hatten ja immer nur ihre krassen Handlanger und dann selber, irgendwie wurde es dann immer noch mal spannend, aber die konnten ja irgendwie gar nicht, äh, die waren nicht stark selber an sich und beim, im Videospiel ist ja so, da ist ja, er ist nicht nur der Antagonist, sondern er ist auch noch stark und er ist halt auch noch mit ganz vielen Fähigkeiten, verfügt auch noch über ganz viel Ausdauer, das ist halt auch relativ bezeichnend, aber das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das jetzt gegen irgendwas spricht, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Wobei mhm.
0: ich sagen würde, dass ich das auch im Videospielmedium nicht generell realisieren lässt. Ich glaube, du hast schon recht, so Dr. No und Konsorten, Blofeld und so, ja. die katzenstreichelnden Oberbösewichter im Rollstuhl oder im Ledersessel oder im Drehstuhl, <lacht> hoffe ich auch, <lacht> um dieses Reveal-Moment zu haben, was im Videospiel ja auch gern genutzt wird. Was, der war das? Nein. Äh, die haben eigentlich zwei Möglichkeiten, um irgendwie im Endkampf zu suggerieren, dass sie eine reelle Chance hätten äh, gegenüber dem trainierten, athletischen kampferprobten mhm. Helden oder Protagonisten. Das eine sind natürlich die Handlanger, ne? also ja. die Antagonistenhelfer, die entweder einfach scharenmäßig überlegen sind oder der Primärhandlanger wie hier der äh, berüchtigte Stahlweißer und dergleichen, ähm, die dann auch immer körperlich und irgendwie, irgendwie kräftemäßig überlegen sind. Oder aber natürlich der Rückgriff auf die Technologie, ne? das Ganze irgendwie durch, äh, durch technische Maßnahmen und Mittel auszugleichen. Um, und das kann von der, ich weiß nicht, von der äh, Übermenschenspritze bis hin zum, äh, zum Cyborg- äh, oder mac roboter funktionieren. Und ich muss da zum Beispiel auch immer an, an viel und gerne zitiertes frühes Beispiel der Videospiele denken, nämlich beispielsweise Wolfenstein. Im ersten Wolfenstein kämpft man, wenn ich mich recht erinnere, am Ende gegen Cyborg-Hitler. Weil Hitler ansonsten nicht, nicht gefährlich Hitler. genug wäre.
3: Ja.
2: Ja. Okay, ja,
0: nur als Cyborg. Hm.
2: Dagegen könnte man nochmal die andere Kategorie einwerfen und zwar, wenn wir an Star Wars denken hm. oder an den Imperator, der ist ja schon mit Fähigkeiten ausgestattet, um sich erstmal gegen Luke Skywalker zu wehren hm. und letztendlich ist er dann auch auf die Hilfe des Vaters angewiesen. Hm um nicht zu sterben. Es beißt sich
0: natürlich mit seiner so ästhetischen Tradition, den Oberbösewicht nie zu agil oder bemüht erscheinen zu lassen, mhm. um die pure Repräsentation der Macht, die funktioniert einfach durch Abbildung und durch
1: Dasein. Ne? Wir können aber kurz mal also überlegen. Also wir waren jetzt schon mal so, okay, wenn wir jetzt den, den, den Endgegner versuchen, über die, ein bisschen über die Spielmechanik irgendwie zu denken, was muss man denn machen? Also er zeichnet sich ja erstmal rein dadurch aus, dass er halt... Größer, stärker, also auch dann in der audiovisuellen Präs Repräsentation meistens, meistens, äh, größer, stärker. Das ist ja eh das Problem. Man kann eh nichts generalisieren bei Videospielen. ne? Da gibt es mal solche Fälle mal solche Fälle. Mhm. Aber jetzt mal wirklich vom stinknormalen Beispiel, was mir jetzt absolut nicht einfallen möchte. Bowser, meinetwegen. Wobei, aber da ist auch schon wieder das Problem. Na gut, okay, wir fangen einfach mal damit an. Größer, stärker und äh, verfügt über halt mehr Ausdauer. So, und dann ist das... Äh, äh, um ihn halt zu bezwingen, man braucht halt eine gewisse Taktik, weil er hat halt eine Schwachstelle. Und diese Schwachstelle muss man rausfinden. Und er hat ein gewisses Angriffsmuster, ein gewisses Bewegungsmuster und das muss man studieren. Und indem man das studiert, ähm, findet man die Schwachstelle heraus und kann dann darauf äh, gehend halt reagieren und dann am Ende siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Was natürlich nicht losgekoppelt ist halt vom Trial and Error. Ich meine, das geht ein paar Mal wahrscheinlich schief, wenn man versucht halt den besonders kniffligen Endgegner halt ähm, herauszufinden. Und dann könnte man wieder den Bogen spannen. Oft ist es natürlich auch so eine paratextuelle Sache, dass man halt dann anfängt halt in Zeitschriften oder irgendwelchen Spieletipps-Sachen oder so, äh, Walkthroughs oder so, sie anzuschauen, jemanden, man diesen verdammten Gegner, Endgegner halt bezwungen bekommt, bekannt das ist das Beispiel, aber das sind ja auch echt die abgefahrensten ähm, Endgegner, ohne es wieder pauschalisieren zu wollen, man kann es ja nicht pauschalisieren äh, bei Metal Gear Solid, ne? wie man halt ähm, bei, äh, war das... Ähm Psycho Mantis, bei dem man halt äh, den Steckplatz umstecken muss äh, von dem Controller, damit äh, er nicht mehr auslesen kann, äh, wie die Bewegungen sind. Oder eben, das habe ich sogar selber erfahren, das war bei Metal Gear Solid 3, das war, äh, ähm, da, da, der hieß The End und das war so ein Sniperschütze. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Nee. 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 Ähm, das war so ein Sniperschütze und der war schon sehr, sehr, sehr alt und die Frage eh, warum der sowieso überhaupt gelebt hat und das war eben mein Endgegner und du bist dann in diesen Level-Abschnitt rein. Und du kannst den ganz normal bekämpfen, machst dann mit dem irgendwie so ein Sniper-Duell, musst ihn irgendwie aufspüren und der tarnt sich ja auch alles und alles ganz schwierig, aber du kannst auch einen anderen Kniff machen, du gehst in das Kampfgeschehen rein, machst deine Playstation aus und äh, stellst die ungefähr eine Woche nach vorne von der, von der Systemzeit. Dann gehst du wieder ins Spiel rein und dann ist er gestorben, mein Altersschwäche, weil der halt so lange auf dich gelauert hat <lacht> und ist dann halt drauf gegangen So, Fun Fact, hat nicht geklappt bei mir, ich weiß nicht, wie, wieso nicht, weil ich bin in diesen Levelabschnitt rein, der Kampf ging los, ich habe ausgemacht, ich habe vielleicht nicht weit genug nach vorne gestellt, ich bin zurück, dann hat er mich gesnipert in der Zeit, weil er sozusagen erkannt hat, dass ich ja in der Zeit auch regungslos bin, so, war irgendwie merkwürdig so, aber das ist halt nochmal eine ganz spezielle Art von, von Endgegner-Typus, wenn man sie überhaupt typisieren könnte.
0: Ja, es ist die Frage, ob das eine Art von Endgegnertypus ist oder nicht viel eher die Manifestation dieses berüchtigten Kojima-Stils, ne? nämlich des Durchbrechens der vierten Wand. Deshalb wird ja gerade dieser Metal Gear Solid 2-Bosskampf, glaube ich, ne? ja, ist das ich mit ja. Psycho Mantis so oft zitiert und auch äh, positiv hervorgehoben. Ne, was, ich, was, ich damit, was ich damit meine, ist eben das Durchbrechen der vierten Wand, das Hideo Kojima äh, zugeschrieben wird, was aber konkret eher eine Art Spiel mit dem technischen Dispositiv des Mediums bedeutet. Ne? Dass man die idiosynkrasien, Notwendigkeiten und traditionell entwickelten irgendwie modularen Systeme, die zu so einem Videospiel oder gerade zu seiner so Konsole gehören, dass man die einfach mitnutzt und mit ausnutzt, um Einflüsse auf das Gameplay äh, zu nehmen. Und das hat man ja im kleinen Stil sogar ziemlich häufig, gerade bei Exklusivtiteln. Titel, die exklusiv für irgendeine Konsole erscheinen, nutzen dann ja auch die exklusiven Features dieser Konsole häufig wo hingegen multiplattform das meist ja eher ein bisschen halbherziger umsetzen. Was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass natürlich die Entwickler der Konsole, also namentlich dann Nintendo, Sony oder Microsoft heutzutage, die Spieleentwickler auch immer dann dazu drängen, hier, bau doch mal, guck mal, was unser Controller kann und unser, unsere, unsere Konsole, bau doch mal was davon ein, das kann ja nicht so teuer sein. Und, ne? Einfach, um das halt zusätzliches Aushängeschild zu haben. Beispiele dafür sind zum Beispiel irgendwie das Leuchten des PS4-Controllers bei Polizeiverfolgungsjagden in GTA 5 oder dieses herrliche äh, Controller-Bewegungserkennungssystem bei Until Dawn beispielsweise, wo man dann in lebensgefährlichen Situationen auf den Controller ganz stillhalten muss, wenn man sonst
1: entdeckt wird. Das war jetzt übrigens im PS-Plus Abonnement drin, ohne Werbung zu machen. Aber Ja, was meinst du, warum ich das gerade als Beispiel genannt <lacht> habe? Ja, das, das, das macht... Äh das macht soweit Sinn, weil nämlich auch gerade, jetzt würde man ja vom von richtig so einem ganz konventionellen Verständnis könnte man ja sagen, ähm, das macht auch hier der, der eine Autor, hier Ma Matthias Bob oder so, dass der eigentlich, wenn das, wenn man das so aus didaktisch-methodischer Sicht irgendwie versucht zu beurteilen, so ähm, dass das äh, dass der Endgegner sowas wie ein Abschlusstest eigentlich ist. Und das würde ja gerade eben bei Hideo Kojima, würde das ja gerade bei den Metal Gear-Teilen, würde das ja gerade nicht da äh, da irgendwie äh, reinfallen. Weil sonst ist es ja so, du bekommst, das ist aber leider auch viel zu platt, du bekommst einen, in dem einen Level, bekommst du einen Bogen. Und dann kommt der Endgegner und den kannst du nur besiegen, wenn du halt mit dem Bogen umgehen kannst, weil der hat irgendeine Schwachstelle, die erreichst du nur mit dem Bogen und so weiter, aber das lernst du ja nicht, wenn du zum Beispiel mit ähm, bei Hideo Kojima, da muss man ja, ich sag immer ihm, aber ich meine bei, bei dem Metal Gear spielen, weil da ist es ja jedes Mal so, dass man ja äh, andere Tricks und Kniffe, also da ist ja nicht ein Abschlusstest, es ist ja einfach, du musst dich halt mit, dem, mit der Technik auseinandersetzen oder halt mit den Paratexten. Deswegen würde deine These eigentlich, äh, finde
2: ich ganz finde ich ganz tragbar an sich. Ich finde, nein, aber du wolltest was sagen. Ja, na, ich denke gerade, vielleicht gibt es einfach zwei Herangehensweisen an diesen Endgegner-Status. Dass man sagen kann, mh, der Spieler wird jetzt über einen gewissen Zeitraum mit verschiedenen Gameplay-Mechaniken konfrontiert, die er meistern muss, um den Fortschritt zu machen hin, bis hin zum Endgegner. Und der fragt dann diese verschiedenen Mechaniken ab.
3: Ja.
2: In ja. welcher Weise auch immer. Oder es gibt einen Endgegner, der Gar nichts davon abfragt. Und total darüber hinausgeht. Was wir ja beides genannt hatten. Ja,
1: ich glaube aber auch, es gibt auch Mischformen. Bei Uncharted ja. 4 <lacht> war das so, der, der, der Endboss-Fight, der war, der war spielerisch schon eine Herausforderung. Es war nur eine Spielmechanik, die du vorher überhaupt nicht kanntest. Du war das hast,
0: nicht ein einzelnes Quick-Time-Event eigentlich? Nicht ganz. Die, es war, simulierte Schwertkampf.
1: Genau, es war es, genau, es war ein Schwertkampf. Und da ging es aber auch so, du hast vorher niemals mit dem Schwert gekämpft Und auch nicht diese Art, dieses mit dem einen Arm blockst du, mit dem anderen oder mit dem mit der einen Controllerbewegung blockst du, mit der anderen greifst du an oder so? und das kam halt genau erst in diesem Moment so, ich meine es war dann halt für die Dramaturgie war es ganz spannend, aber das war das wäre dann wahrscheinlich eher eine Mischform aber das gibt es ja wahrscheinlich immer so. Also sobald man eigentlich versucht, irgendwas zu typologisieren, kommt am Ende raus, ja, wenn man ganz streng ist, müsste man es eigentlich mischen. Ich möchte aber
0: auch noch mal auf den Zug aufspringen, wenn ich darf. Ich habe nämlich ein okay. ganz, ganz hervorragendes Beispiel, glaube ich, für das, was wir hier gerade diskutieren. Endlich mal Empirie. Oder was, was ihr in den, in den Raum gestellt habt. Und zwar mein Lieblingsbeispiel, Deus Ex Human Revolution weil das ist so wunderbar daneben irgendwie <lacht> es, es ist ja schon aufgekommen dass der der Bosskampf oft als als so eine Art äh, Endprüfung der erlernten Skills und auch der des ich weiß nicht, dass das äh, Management-Vermögens ne, in Spielen eingesetzt wird, also gerade wenn es um so, so Skillen geht im Sinne von Charakter aufleveln und weiterentwickeln. Das hervorragende, also jetzt nicht spielerisch hervorragend, aber so wissenschaftlich hervorragend an Deus Ex Human Revolution ist ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber im Klaren seid, dass die Bosskämpfe damals outgesourced wurden nach Indien, glaube ich und das Hauptteam deshalb nicht wusste, was mit den Bosskämpfen ist und die, die die Bosskämpfe gemacht haben, das Hauptspiel nicht kannten. Und Deus Ex Human Revolution hat eine relativ krasse äh, Binarität des Gameplays. Also es gibt einmal den, den Schleichweg, der kann letal sein oder nicht letal, und dann gibt es den eher actionartigen Shooter oder auch Nahkampf, äh, Nahkampfweg. Und aufgrund der Limitationen, in Sachen Aufskillen und Levelarchitektur und auch des kleinen Inventars und dergleichen ist man gut beraten, wenn man sich eigentlich für eine Sache davon entscheidet. Es gibt dann auch mehr Erfahrungspunkte, wenn man nicht letal vorgeht, ist ja selbstverständlich, das kennt man ja. Aus vielen Titen, Titeln ist wohl so eine ethische Sache so Was immer dazu führt, dass natürlich die effizientesten und fleißigsten und bemühtesten Spieler das Spiel als kompletten Geist durchspielen wollten. Das ist ja auch so eine Extremform, die ne, überhaupt nicht entdeckt werden. Bis sie dann zu diesen Bosskämpfen kamen und da gibt es, glaube ich, eine ganze Handvoll im Hauptspiel, die aber alle nur mit Waffengewalt zu lösen waren. Und es ist ein, ein wunderschönes, es gab also einen wunderschönen Aufschrei, als die ganzen äh, Spieler mit ihren Unsichtbarkeitskits und Elektroschockpistolen auf einmal auf den muskulösen Cyborg mit der Gatling angetroffen sind und keine Chance hatten, den äh, <lacht> Ich glaube, die, diese Bosskämpfe wurden dann nachher noch mal ganz kurz vor dem Release des eigentlichen Spiels noch mal überarbeitet, dass man über Raketenwerfer und Granaten in die Level gelegt hat, damit man es irgendwie schaffen kann. Ähm, und dann für den Director's Cut noch mal komplett umgestellt. Ne?
1: Ich frage mich, ja. Ich meine, diese, diese, ähm, dieser Endgegner, von dem wir auch gerade noch reden, der wird ja auch vom Spiel gesetzt. Gibt es denn andere Formen, also ich habe da darauf keine, keine Antwort, gibt es denn andere Formen von persönlichem Endgegner, den man hat? Also, dass man irgendwie an der Stelle nicht weiterkommt und man irgendwie meint, so, das ist jetzt, das ist jetzt mein, mein ist keine Ahnung, aber das ist halt weniger halt wirklich äh, so, ähm, so, so spielerisch, äh, personifiziert wird. Aber ist jetzt eine offene Frage, habe ich jetzt keine Antwort drauf. Du meinst sowas wie der Plotstopper als Endgegner? Zum Beispiel,
0: ja, zum Beispiel. Und darüber wird dann das, das Spiel über das Spiel heraus erweitert und man muss eher äh, sich zur Hinterbühne begeben und eben im Quellcode rumfuschen oder irgendwelche inoffiziellen Patches besorgen. Gerade was so die Tradition russischer Spiele betrifft, äh, habe ich da einige Erfahrungen mitgesammelt, So die Stalker-Reihe und dergleichen. Oder auch die Fanpatches von Gothic 3 wären ein gutes Beispiel. Dass ne? mhm. das Spiel das selbst zum ja. Endgegner
2: wird. Ich glaube, das gibt's schon. Also ja. ich habe das aus eigener Erfahrung. Also wie gesagt, auch so diese Stalker-Reihe, da gibt es ja vielleicht auch Gegnertypen, denen man dann nicht so gerne konfrontativ begegnet, weil es einfach vielleicht unangenehm ist oder man kommt da motorisch nicht gut mit zurecht. Das würde ich so in diese, in diese Nische einordnen.
1: Das war bei Oblivion, das war bei Oblivion. Da bin ich auch mal, das habe ich eigentlich nur mal bei einem, äh, bei einem Freund ge gespielt und dann bin ich einmal aus dieser, aus dieser Stadt raus und die sind ja, die die äh, normalen Gegner haben sich dir ja angepasst. Und ich bin halt da raus und dachte mir so, ja, cool, hier, voll krass geskillt und so, geh raus, kommt ein Puma, schlägt mich tot. <lacht> <Das> <lacht> Dann dachte ich mir, scheiß Spiel. <lacht> also war es nicht, aber
0: Ja, das Pacing, ich glaube, der NPCs bei Oblivion ist bis heute gefürchtet, ne? Wobei ja eigentlich so gut wie alle Videospiele das machen, dass die Gegner mit Leveln weil es ja sonst auch relativ schnell relativ dröge wird, ne? Ist ja bei Witcher auch so, ne? Nee. Zumindest wenn, er, ja, aber diese ganzen New Game Plus und Add-ons setzen ja auch darauf, dass dann die gleichen Gegnertypen auf einmal Level.
2: Ja, ja, das stimmt. Wenn du dann, aber es ist immer noch gebietsabhängig, welche mhm. Stufe man, man trifft.
0: Ja, in dem Prologgebiet äh, laufen auf jeden Fall, es sei denn, du benutzt natürlich das New Game Plus, laufen genau. dann wahrscheinlich schwächere Charaktere lang. Ich habe da so ein bisschen das Problem mit, weil ich nicht weiß, wie wir dann die semantische Setzung Endgegner fassen sollen, wenn wir sagen, ja, die Nemesis des Spielers, Das finde ich, ist eigentlich ein schöner, schönerer Begriff dafür. Das Spiel selbst, der Code, die Bugs, die Gegnertypen oder die Abjektionsmomente von grausamen oder schmerzhaften irgendwie Spielerfahrungen, das passt nicht so zumindest in das Verständnis, was ich unserer Diskussion bis jetzt unterstellen würde von der spielerischen ja, Bedeutung, des Endgegners.
1: Deswegen war meine Frage auch offen. <lacht>
0: Und
2: äh, we agree to disagree. Nein, ja. nein. Nemesis immer gerne, aber ja. Endgegner würde ich nicht sagen. Also meinst du, die, das Spiel hat die Deutungshoheit über den Endgegner? Ich meine, in
0: der, äh, in, ja, oder der, der Regisseur wohl eher, ne also wenn man von Regisseur reden will. Mhm. Aber der Endgegner ist natürlich auch immer was, das muss man gar nicht mal so narrativ sehen, wie es oft gesehen wird, was allein durch die die Semantik und die Inszenierung als Torhüter fungiert, ne als raumsemantischer das ist immer dann jemand, der versperrt den Weg zum Weiterkommen und hält lange auf. ne Und da muss ich immer, ich muss immer an Kafkas Torhüterparabel denken dabei. So, weil da stirbt er dann auch. da steht, ist ja dann dieses Tor, davor steht ein Wächter, er möchte rein, schafft es aber nicht und irgendwann stirbt er, glaube ich, vor Altersschwäche davor, weil er nicht reingekommen ist. Und in, in diesem Tor ist die Gerechtigkeit, das, was wir ja dann als Spieler auch immer suchen. Ne? Die Gerechtigkeit, ja. die Erlösung,
2: das Durchkommen. Ich habe das Gefühl, das ist auch ganz oft so in Spielen, dass Endgegner vor irgendwelchen Türen stehen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, hier hat sogar ein Autor hier geschrieben, dass äh, eigentlich nur halt die Levelübergänge halt gestaltet, der, mhm. der, äh,
2: der Endgegner an sich. Im Prinzip eine andere Form des Schalterrätsels.
0: Ne, zum einen begrenzt er den, das Weiterkommen, den Fortschritt, zumindest topologisch, topografisch irgendwie ne, in irgendeiner zielstrebigen äh, Richtung. Und zum anderen natürlich auch zeitlich, indem er äh, die Spielzeit streckt und das Spiel herauszögert. Ich meine, mit einem schönen kniffligen, knackigen, schwierigen und einfallslosen Bosskampf kann man die Spielzeit mit Sicherheit noch ein paar Minuten gut strecken. Mhm. Wenn der schön unfair ist. Oder auf Online-Rollenspielbasis auch ein paar Wochen. <lacht> Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ich habe so wenig Erfahrung mit online Rollen. Ich nehme nämlich auch, das würde mich halt auch interessieren, weil da, da, da kloppt man
2: doch irgendwie Tage. <lacht> irgendwie. Nein, nein, so, es gibt in, in diesen großen Raid-Dungeons, zum Beispiel bei World of Warcraft, da, das äh, habe ich eine Zeit lang gespielt, und da gibt es auch einen bestimmten Boss-Typus, der macht so einen Gear-Check. Das heißt, der, weiß nicht, nach zehn Minuten kommt mhm. er in irgendeinen Modus, dass er einfach bei, mit einem Schlag jeden umhaut. Das heißt, äh, die, die Spielergruppe muss also einen bestimmten Ausrüstungswert sich angesammelt haben, um den in diesem Zeitfenster zu besiegen. Roy Jenkins, ja. Ja, so, so ungefähr in der Art. Also man muss lange gefarmt haben, um dann in diesem Dungeon weiterzukommen. Gefarmt ist dann auch so eine Spielart des Grindings, oder? Mhm, genau. Mhm. Also man sucht ja Ausrüstungsgegenstände, die deine Charakterwerte erhöhen. Mhm. Und wenn du äh, ja, eben Ausrüstung hast, die nicht gut genug ist, dann kommst du an dieser Stelle nicht weiter, egal wie du das Spiel spielst. Aber das ist alles noch während des Kampfes.
3: Ja, ja.
1: Also du kämpfst und musst parallel dir neue Ausrüstungsgegenstände. Nein, die schleppst du ja vorher.
2: Achso, also mit denen kommst du vorher rein. Ah ja. Und vielleicht gibt es vorher noch drei Bosse, die dann die ne, gewissen Loot fallen lassen, aber die musst du dann erstmal drei Wochen besiegen, jeweils, dass die 25 Teilnehmer genügend Ausrüstung gesammelt haben gut. <lacht> <lacht>
1: Aber, ähm, geht's euch nicht auch so? Ich finde, also, ich finde trotzdem, oder ich finde es gerade deswegen auch ein bisschen traurig, dass halt der Endgegner halt immer so ein bisschen hinten, ähm, auch ein bisschen, äh, hinten runter fällt, weil wir haben jetzt schon gezeigt, okay, ist gar nicht so schwierig, ist gar nicht so leicht, den jetzt überhaupt zu fassen, wenn man es jetzt richtig machen möchte. Ähm, er ist aber auch so, ich, 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 ich weiß nicht, ob das richtig formuliert ist, so ein, so ein Kristallisations- oder so ein Knotenpunkt auch des Spielerlebnisses. Ihr müsst mich korrigieren, wenn es kompletter Unfug ist. Aber ich finde, man erinnert sich. An, wenn man an ein Spiel zurückdenkt, erinnert man sich noch eher an irgendeinen kniffligen Boss als an irgendeine tolle Levelstruktur oder so. Das muss natürlich, kann man wieder natürlich nicht pauschalisieren. Aber ich finde jetzt, ich habe jetzt so ein paar Spielerlebnisse und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch ein paar aufgeschrieben, jetzt meine, meine Bosserfahrungen und ich kann mich ganz schön schlecht an irgendwie das Spiel an sich erinnern, so teilweise, was ich da auch gemacht habe und alles. Aber dass dieser Boss. Oder wie dieser Boss äh, auf mich gewirkt hat und wie ich an dem verzweifelt bin und wütend geworden bin und alles mögliche, was ja auch immer dazu kommt, ne? dass man ja dann wieder anfängt da zu attribuieren, ne? wenn man halt scheitert, ist entweder der Boss zu knifflig oder unfair, agiert ja unfair, bei Tekken habe ich immer unterstellt, dass der einfach nur unfair ist, dass man ihn gar nicht besiegen kann, ist auch das einzige Mal, dass ich meinen ähm, mein Controller weggeschmissen habe was immer sehr schade ist, weil das also in die Ecke geschmissen habe vor Wut, was immer sehr schade ist, weil die sind ja <lacht> relativ teuer, wenn es das Original ist, ähm, weil ich einfach verzweifelt bin, weil ich immer behauptet habe, den kannst du einfach nicht besiegen beziehungsweise nicht sofort in einem Anlauf und so und das ist, äh, naja, aber ich finde, der hat eben wirklich, so, gerade so retrospektiv, wenn man auf Spiele schaut, finde ich, ist der, ist der Boss, hat der Bossgegner einen ganz besonderen Stellenwert. Fragezeichen. Und jetzt ihr. Hast du mal Mega Man gespielt? Ich weiß gar nicht, warum ich überlege. Nein.
0: <lacht> Deine Ausführungen haben mich nur so daran erinnert, wo ich gehört habe, unfair Controller in die Ecke geworfen. Ich erinnere mich an nichts, nur an den Bossgegner. Ich habe das Gefühl, Mega Man ist so eine spielerei die um solche Wahrnehmungsspleens herum designt worden ist. Ach übrigens, Fun Fact: ich habe vor 15 Jahren oder so mal einen Megaman für den Gamecube gekauft, weil ich das auch immer ästhetisch sehr ansprechend äh, fand. Die waren ja auch technisch echt immer cutting-edge, ne? wie das so von der Seite aussah. Immer das Beste und Neueste. Und ich habe bis heute das erste Level nicht geschafft. Bin oh. immer beim Endgegner <lacht> ja gestorben. Ah, ja, interessant, okay. Das ist das Einzige an, dass ich mich noch erinnere.
2: Na, Ich glaube, einer der Gründe, warum man sich da so gut dran erinnern kann, ist einfach, dass das... So ein, ein Moment ist, in dem diese emotionale Involviertheit ja so kombiniert. Ja, ja. Und man, man hängt ja da auch wirklich eine Weile dran, weil man ja eben diese Mechaniken entschlüsseln muss und verbringt dadurch ja wahrscheinlich auch, na, vielleicht sogar mehr Zeit, als man braucht, um durch die vorher, vorhergehenden Levelstrukturen sich zu bewegen. Das lässt sich freilich aber natürlich auch nicht
0: generalisieren. Es gibt ja nicht durchaus nicht Endbosse, die schnell... <lacht> Vom Tisch geputzt sind vor allem, wenn man
1: äh, fies ist und alle Spiele auf sehr leicht spielt. Mhm. Ja, mache ich gerne, <lacht> aber es hat mich trotzdem. Das hat mir bei Tech nichts genützt. Da habe ich auch das also habe ich auch nicht verstanden, warum das auf leicht ist und das geht nicht leicht. Den, den Endgegner vielleicht zählt das nicht für die Gegner. Ich habe auch das Gefühl, ich habe das Gefühl, der hat sich noch hochgeschaukelt und hat dann meine Angriffe antizipiert. Das ist natürlich Quatsch. Also, auch wenn das technisch wahrscheinlich in der Lage wäre, das, also hatten wir ja bei Psycho Mantis gesehen, aber das kann er eigentlich nicht, aber es hat sich so angefühlt, dass er es gemacht hat. Aber es ist halt einfach so dieses, du darfst halt nicht irgendwie einmal in so eine Angriffskombo reinkommen, weil wenn du halt einmal getroffen wirst, dann macht er dich halt fertig, ne? macht er einen nach dem anderen, dann fliegst du in die Luft, dann fällst du auf den Boden, dann tritt er auf dich drauf, dann fliegst du wieder hoch, dann schlägt er dich, dann macht er irgendeinen komischen Energiestrahl bei Tekken 5 war das, so, und dann, das war auch schon bei Tekken 2 übrigens, so, da bin ich auch beim letzten Gegner, und das war auch ein ganz komisches Reaktionsverhältnis, ne? man mhm. hat irgendwie auf den Knopf gedrückt, und dann konnte man so 3, 2, und dann kam erst der Schlag, so, und ich hatte das Gefühl, das hatte aber der Endgegner nicht. Mhm. <lacht> also, <lacht> das war, ich bin wohl auch der Meinung, dass eigentlich, nee, es liegt am Spiel, es liegt nicht an mir, so, <lacht> damit gehe ich heute hier raus.
0: Ich möchte noch mal kurz einen kleinen Nintendo-Diss an den von Mega Man anführen. Und zwar hatte ich damals, als ich meinen Nintendo Gamecube bekam, als Spiel im Bundle dabei Metroid Prime. Mhm. Ich weiß gar nicht, welches das? War Zero? War Zero oder was? Also das von 2002 oder so. Und da habe ich den ersten Endboss geschafft. Den zweiten bis heute, aber immer noch nicht. Hm. Vielleicht ist das auch was, das ist schön, ne? Da kann man auch über Japan nachdenken. Insbesondere spezifisch Nintendo und ähm, na, sag schnell, Hideo Kojima, Den scheint das wichtig zu sein, weil das, was wir immer noch ausgesprochen gelassen haben, ist, dass wir scheinbar empirisch die meisten Spieler-Endbosse total scheiße finden und auch viele Videospielentwickler, gerade äh, Amerikaner, Bosskämpfer hassen, sie eher aus Pflichtschuld einbauen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie unglücklich Ken Levine über das Ende von Bioshock 1 ist. Okay. Aber da hat der Publisher reingefuscht.
2: Mhm.
1: Ich frage mich, warum du, dich, ob du, warum du dich nicht noch mal getraut hast, was heißt getraut hast, warum du nicht noch mal Metroid Prime noch mal versucht hast beim zweiten Boss, also was? wo war dann der Punkt für dich?
2: So, mache ich jedes Jahr. <lacht> das <eine> alljährliche Tradition. <lacht> Na gut. Ja. Und hast du schon mal ein Tutorial darüber
0: angesehen? Nee. das Spiel ist aber auch mittlerweile, also gerade auf dem, auf so, auf dem HD-TV wirklich fast unerträglich noch anzuschauen, mhm. deshalb hat das Ganze auch so ein bisschen den Reiz verloren. Das war ja auch einer der Titel, der gerade wegen seiner technischen Brillanz ne, als Ego-Shooter für eine Nintendo-Konsole sowieso mal was Besonderes, der auch ein bisschen finster gewesen ist, der damals echt fasziniert hat in der Hinsicht. Naja, viel habe ich davon bis heute nicht gesehen, aber hm. <lacht> Ich habe gelesen, so ein tolles Spiel gewesen. Ja, die Screenshots waren, die ich immer gesehen <lacht> habe in den Zeitschriften, waren wirklich toll.
2: <lacht> Sehr gut. Wie traurig. <lacht> ja, irgendwie ja. stimmt bei mir im Kopf schwirrt gerade noch irgendwie so eine andere Kategorie rum ich muss an Alien Isolation denken mhm, ja. Schön, ja. ja, sehr schön was ist denn, ist das ein Endgegner oder ein Nemesis ja, <lacht> ja. <lacht> komisch, also hm. eine andere Art von Haustier <lacht> also man kann es ja nur verjagen man kann es nicht besiegen. Ich habe es nicht zu Ende gespielt. Gibt das es denn Bosskampf ähm, am Ende? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht
1: genau. Ich hab das. Ich bin ein richtig guter Zocker. Ich gucke mir nur Let's Plays an. Ich glaube, ich glaube, es gibt keinen richtigen Endboss. Eher so ein bisschen so abgefucktes Ende, glaube ich, im Sinne von, ach, das sind ja noch drei andere. So ein bisschen. Aber das ist jetzt auch wieder ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ich kann mich jetzt an keinen opulenten Endkampf oder so erinnern. Ähm, das ist eine gute Frage, zumal es ja auch äh, eher den, ähm, äh, weil das ja auch eher halt ja den, den ersten Teil aufgreift, mit dem ganzen Thema auch, mit mhm. dem Survival und so. Und äh, auf meinem Blog, den ihr alle mal besuchen könnt, nein, es sind noch zu wenig Einträge drauf, mhm. aber gibt es einen Eintrag darüber, dass ich ja gemeint habe, dass ja Doom äh, hochgradig von ähm, äh, dem zweiten Alien-Teil inspiriert ist. Mhm. Und da hat man eben auch gesagt, zum Beispiel hier, so ein typischer Bosskampf war ja zum Schluss gegen die Alien-Queen. Ne? Ja. Wobei es auch gar nicht, das wäre auch Videospiel-unabhängig zu denken, weil halt Bösewichte und Antagonisten auch ganz zum Schluss, die gab es ja schon immer. Aber lange Rede, kurzer Sinn wir können wieder zurück zum alien also Lächen gehen. Ich kann es dir nicht sagen. es ist
2: Also ich finde, es find, das passt so ein bisschen da rein, weil man muss ja auch die, naja, so ein bisschen das Verhalten analysieren vom Alien und sich entsprechend selber verhalten, um nicht in den Konflikt zu geraten. Ja, das haben wir ja also auch so genau, das haben wir den, den Endgegner auch zugeschrieben, ja. Hm. Und ja, aus dem Weg gehen muss man dem, dem Gegner, <lacht> im Prinzip. <lacht> Alien Isolation ist eben auch ein seltsames Genre, weil es
0: ist so mit eine der ersten AAA-Produktionen, die in diesem Fahrwasser, diesem Parallelfahrwasser zu klassischen Walking-Simulatoren äh, gedümpelt haben, ganz lange Zeit. Also, ich meine damit so Spiele im Stile von Penumbra zum Beispiel oder mhm. Amnesia mhm. oder Soma. In Niger gab es ja einen zweiten Teil von, ich weiß gar nicht, wie hatten das gemacht, Chinese Room. War das nicht sogar Walking Simulator-Entwickler? Ja. Den habe ich aber nie, nie wirklich gespielt. Und daran erinnert das ja stark. Ob einer dieser Titel tatsächlich einen Bosskampf mit drin hat, weiß ich allerdings auch nicht.
2: Gute Frage. Hm, das weiß ich auch
0: nicht. Vielleicht ist es eben auch so eine Genrefrage. Dieses Gejagtwerden von einem oder mehreren Monstern. Hm. Ich hatte gerade noch was, wo ich irgendwie drüber nachdenken musste, aber ich habe es leider, leider vergessen. Aber das gibt mir wenigstens die Chance, nochmal zurück zu sprinten und zu sagen, ich möchte ein bisschen über Doom 2 reden. Das habe ich nicht gespielt. Weil ich habe da einfach zwei, nee, ich habe es auch nicht gespielt. Aber, <lacht> aber ich habe zwei Sachen, die mich immer wieder wundern bei diesem Spiel. Zum einen, klar, du hast gesagt, die Ähnlichkeit zu Alien 2, das zeigt sich ja schon am Cover. Mhm. Ähm, weil das ja einfach nachgebaut ist so von der Komposition und von der Körperhaltung. Ich glaube, sogar John Romero hat selbst äh, das Model dafür gespielt, weil das Model, was sie eingekauft haben, nicht die, äh, die entsprechenden Posen machen konnte. Deshalb basiert er ja auch von den ersten Doom, glaube ich, ja. auf dieser Haltung. Ne? Äh, und dann hat das Model nachher die Fotos geschossen und John Romero hat die Pose gemacht. Sehr gut. <lacht> so wie er sich das so vorstellte mit den Dämonen. Und dann noch so, deshalb wird das auch immer als Beispiel genommen, ne? in der Einführung ist das ja auch so ein Vergleichsbild. Mhm. Und dann gab es in dieser, dieser jüngeren ZDF-Dokumentation über Killerspiele gab's diesen seltsamen Satz von John Romero. Das passt auch einfach so gut zu dem Zitieren von, von Alien 2, wo er sagte, wir wollten kein Spiel machen, in dem man irgendwie Aliens abschießt. Das gab es ja schon und das machen ja alle. Deshalb wollten wir was Neues und Innovatives machen. Und zwar mit Dämonen auf dem Mars.
2: Hm.
3: War was Neues, oder?
0: oder? Oder es war, ich weiß nicht genau, ob er das Doom 1 zugeschrieben hat oder Wolfenstein. So, keine Aliens, sondern Nazis erschießen. Aber dann würde ich mich ja trotzdem fragen, warum ein, zwei Jahre nach Wolfenstein dann Doom erscheint. Und der Unterschied irgendwie, weiß ich nicht, die Verschiebung, Metonymie von Alien zu Dämon ist ja wirklich,
1: also wirklich komplett austauschbar in der Doom-Reihe, oder? Also meines Wissens nach, das sind jetzt auch schon wieder Sekundärquellen, die also auch wieder nur zitiert haben und so, äh, war das auch vor allem, vor allem eine rechtliche Sache, dass halt ja, gesagt das wurde, eigentlich, eigentlich hätte man auch gerne Alien gemacht sogar tatsächlich, aber äh, sie haben halt gesagt nein oder es kam einfach nicht dazu und dann haben sie sich für was ganz ähnliches entschieden, mhm. nämlich Dämonen auf einer verlassenen Marsstation, die vorher von den Dämonen geplündert wurde, wie halt bei Alien, guter Film übrigens, immer noch. Alien ist ein wunderbarer Film. Ich habe mal
0: eine Vorlesung besucht, über, wo es um über Musik bei Alien äh, ging, über das Sounddesign der Alien-Filme. Haha, <lacht> Spoiler, es gibt eigentlich nicht so, <lacht> es so wirklich, die Musik, ist einfach nur Lärm und Terror die ganze Zeit. Funktioniert aber wunderbar, sehr ästhetisch finde ich das. Und witzigerweise, ich lese gerade sogar mal wieder etwas äh, HP Lovecraft und da fallen Dämonen und Aliens ja zusammen sogar. Mhm. Ja, und der, der hat ja auch einen wirklich, wirklich einflussreichen Impact auf die die ganze Videospielhistorie gehabt und das Videospieldesign und da ist dann auch hm, weiß ich nicht vielleicht müsste man sich einfach mal über das Verhältnis von höllischen dämonischen Kreaturen und Aliens auseinandersetzen ich meine Hölle Mars und so na come on give me a break egal wir scheinen uns von unserem ursprünglichen Thema zu entfernen
1: habt ja. ihr ja, habt ihr denn irgendwelche Boss-Gegner oder Endgegner die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind weil ihr halt dran Verzweifelzeit. Also wir hatten schon Metroid Prime.
2: Nicht weggelegt und nie wieder. <lacht> Oder halt alle Jahre wieder. Mir fällt gerade nicht so richtig einer ein. Ich habe aber auch schon ganz lange kein Spiel mehr gespielt, wo es einen Endgegner ge gegeben hat.
1: Das ist ja dann die nächste Frage, weil man hat ja das Gefühl, dass das ja auch nicht mehr so ganz, also nur jetzt auch wieder aus dem Bauch heraus das Gefühl hat, das ist nicht mehr so en Ne, Nee, so. das stimmt nicht. Nee, dann nee. Ja, das, ja, erzähl. Das will ich nicht sagen. Ich spiele halt auch viel zu wenig, muss man dazu sagen, deswegen. Ja, das tun wir alle,
0: so ist das, wenn man älter wird, versucht Geld zu verdienen und im schlimmsten, allerschlimmsten Fall noch eine Familie hat oder dergleichen, <lacht> kann sowas durchaus mal passieren. Also du seist ganz herzlich entschuldigt. Ich versuche ja auch immer, äh, also ich müsste auch viel mehr spielen, als ich es eigentlich schaffe. Übrigens, ich habe gestern The Tea Room gespielt, das wollen wir jetzt aber nicht weiter ausführen. Wen es interessiert, googelt The Tea Room, gibt es umsonst, das muss jeder gespielt haben. Ja? Äh, es geht, glaube ich, um Herrentoiletten. Wir haben ja vorhin nicht Spoilern. <lacht> <lacht> Aber Endbosse, -End mir fallen eine Menge ein. Der von Bioshock fand ich fürchterlich. Die war Deus Ex, nervtötend. Dann, klar, Titanfall 2 hat sehr viele Endbosse, allein durch diese mech konstellationen Das Kämpfe gegen Mechs sind sowieso. Und dann, ja doch, da gibt's schon Das war, naja auch keinen Spaß gemacht. Ich bin eh nicht so der Typ für Endbosse. Ich muss an den von, von Wolfenstein Die Old Blood denken. Der war ganz witzig. So ein bisschen Indiana Jones mäßig. Da haben sie einfach den Bosskampf aus Rage nochmal reinkopiert mit einer neuen Textur. Hatte ich zumindest den Eindruck. Und ich habe letztens nochmal Doom gespielt. Das ist von 2016. Ich habe das, hab das ja damals niemals nie durchgespielt. Und da gibt es ja dann auch irgendwie komischerweise bei zwei Drittel auf einmal so einen seltsamen Bosskampf. Aha. Vorher gibt es ja überhaupt keine Bosskämpfe und dann ist da auf einmal so ein Riesendämon auf so einem Plateau in der Hölle, den man erschießen muss. Also erstmal in der auf der Marsstation und dann in der Höllendimension nochmal. Ist ja auch so eine Sache, immer dieses, dieses Mehrfache, ne? Dieses mehrfache Layern des Bosskampfes, ja. um den hinauszuzögern. Da kann man wahrscheinlich auch mit den Ressourcen ökonomischer umgehen. Und was noch? Ach ja, und um Speichermöglichkeiten natürlich irgendwie zu ne? einzuführen in den Bosskampf dadurch, dass man diese verschiedenen äh, im, im Ebenen hat oder diese, wie würde man das sagen? Phasen. Phasen des Bosskampfs, genau.
1: Ja, wenn die sich immer noch mal weiterentwickeln oder irgendwas anderes machen, es ist genau. ja ganz Dragon Ball Z, ja. Ah, Dragon Ball Z, äh, ja, wie bei Cell oder, ähm, oder nee, Quatsch, Freezer. na, beide, eigentlich beide. Ähm, auch, beide. buh, alle. <lacht> alle, <lacht> <lacht> es, sind, es sind alle. Aber ähm, <lacht> Aber auch bei The Legend of Zelda mit Ganondorf, ne? der dann auch bei Ocarina of Time, der auch schon verschiedene Phasen hatte. Und dann hat man, glaube ich, auch sogar noch äh, die, die Topologie oder die, die, den Raum hat man noch gewechselt. Dann hat man irgendwie auf einer Plattform plötzlich oben gekämpft. Und am Ende wurde daraus dann dieses Ganon, also nicht Ganondorf, sondern halt Ganon, halt dann dieses, warum eigentlich warum eigentlich so Schweineartig? Das habe ich nie verstanden. Das war ja halt immer so ein bisschen von so einem Wildschwein inspiriert, Ganon oder Ganondorf.
0: Ich dachte, es war einfach der böse grüne Deutsche. <lacht> Die Japaner haben ja ein Fable auch für so mittelalterliche Märchen, äh, Inspiration aus Deutschland. Wir können jetzt eh sowieso mal den nationalen Eisbrecher rausholen. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat diese Videospieltradition der Bosskämpfe und also auch die nicht nur die Tradition, dass es die gibt und dass, dass die oftmals noch, noch eingefügt werden, sondern auch wie die aussehen und wie sie sich etabliert haben mit ihren eigenen Traditionen und äh, normativen Strukturen und Ritualen hat das bestimmt was mit Japan zu tun und mit dem Einfluss von Nintendo und Sony. Vielleicht ist das so eine Sache vom japanischen Markt, vielleicht mag die japanische Kultur die Idee eines Endgegners, weshalb viele Spiele auf diesen Plattformen diese, diese frühen und diese ikonischen Endgegner haben. Ne? Ich meine, du hast schon von Street Fighter gesprochen. Ne?
1: Decken. aber...
0: Es war Tekken. Tekken. Aber Sind es nicht beides japanische oder ist Tekken? Das
1: nee, alles? nee, auch, auch, auch. Ich wollte nur, ich wollte nur, aber ja, 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 äh, okay. ich, ich glaube, wenn man, ich glaube, wenn die wenn die Fankulturen untereinander, wenn man das verwechselt, dann wirst du halt, Entschuldigung, wie in dem Spiel verprügelt. Entschuldigung, gut, mhm. dass
0: wir nicht über Star Trek Wars sprechen, ne? <lacht>
3: Was ist das denn? Episode, Episode 1 Voyager. <lacht> Eine neue Voyager, genau. <lacht>
0: Ja, nee. Doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie gerade bei Nintendo, ey, da, das ist ja, ich habe das Gefühl, in diesen Nintendo-Spielen sind einmal tonnenweise Endbosse aufgetreten, bei Super Mario, ne, bei Super Mario. Und die Endbosse, genau, die Endbosse, die gleichzeitig die Antagonisten waren, haben dann nachher auch noch ihre eigenen Spiele gekriegt.
1: Das stimmt. Mhm. Nicht wie bei Pokémon, ich muss gerade noch an Pokémon denken. Oh Gott. <lacht> Jedes Pokémon kriegt sein eigenes Spiel. Nee, ja, <lacht> jeder einzelne, ähm, jeder einzelne. Wieso ist das nicht so?
0: <lacht> nee, aber was, äh, also was der nächste Schritt ist, was ich auch interessant finde, das wahrscheinlich eher bei europäischen oder amerikanischen Spielen, aber es gibt ja ganz oft auch Spiele, wo ein Bosskampf eingeführt wird, als Bosskampf inszeniert wird und diese Monster oder Gegner werden dann nachher in den, äh, üblichen Spielflow integriert. Beispiel? Doom zum Beispiel, Doom 3, denke mhm. ich daran. Da gibt es auch immer diese, oder Serious Sam. Und manchmal bei bestimmten ich Bestimmt. erinnere, bei bestimmten Spielen, ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran, da, äh, da gibt es am Anfang noch einen komplett traditionell durchdesignten Bosskampf und dieser diese die, dieses Wesen, das als Boss fungiert hat, wird dann nachher trotzdem noch mal als, äh, als Gegner inszeniert, aber dann nicht mehr im Bosskampf-Kontext, sondern es wird dann ganz normal niedergeschossen. Hier, Shadow Warrior, ne? der erste Teil, da erinnere ich mich auch noch an die Bosskämpfe, die waren auch ganz schön groß, also die Endbosse waren sehr groß, das ist ja auch immer so eine Sache, dass sie oftmals riesig sind.
1: Gibt es eigentlich bei Sims, Sims einen Endgegner?
0: Die Sims? Hm. Hm, Den Tod vielleicht, ne? <lacht> <lacht> die, der Swimmingpool.
3: <lacht>
1: der Herd, an dem man sich verbrennt. In Flammen aufgeht. Oder auch bei Strategiespielen. Da bin ich ja noch weniger bewandert mhm. als schon in, in allem anderen. Ja, sehr gut. Dann lass uns darüber reden. <lacht> ja, dann lass, dann lass das mal. Naja, aber ähm, äh, gibt, da gibt es auch Endgegner. Ich meine, es sind ja auch eigentlich riesige Gefechte, die man da austrägt. Aber gibt es da auch so Ich glaube, das ist eher so
2: eine Materialschlacht.
0: Nicht immer, nicht immer. Manchmal schon, klar. Also mhm. gerade so die Blizzard-Spiele. Ne? Ja, es gibt so Helden, ja. Helden, Warcraft Klassen. und so. Das ist ja genau. Das funktioniert dann so ein bisschen ISO-Rollenspiel-mäßig. Ne? Die sind ja dann auch. Und das hat ja dann in Richtung dieser Drift zu hm, zu den. Na, wie heißen sie nochmal jetzt die die neuen, die äh, Online-Mobas genau? Zu den Mobas, so diese Spiele, die eher in so eine tradition gehen. Die hatten sowas öfter bei so klassischen Echtzeitstrategiespielen der, der ersten Phase auch noch so die Command Conquer Reihe und Age of Empires da war das weniger der Fall obwohl es, und das finde ich ganz interessant, bei Command Conquer in vielen Teilen möglich gewesen ist, exorbitant starke Einheiten auszubilden, aber immer nur eine davon mhm. wobei es bei anderen gewöhnlichen Infanteristen Cyborgs oder äh, weiß ich nicht, Artilleristen überhaupt kein Limit gab, kein Produktionslimit aber die stärkste Einheit irgendwie auf beiden Seiten durfte immer nur einmal produziert werden. Was ist denn das? Wahrscheinlich eine Balancing-Entscheidung. Ich es hat sagen,
2: vielleicht so ein balance -Versuch.
0: Aber es hat halt schon diese Anmutung. Zumindest, wir haben das Spannungsfeld Narration und Gameplay. Ich bin ja sowieso im Moment eher der Meinung, dass wir ähm, in Defense of Gameplay, viel mehr über Gameplay bei Spielen sprechen müssen und weniger über Bilder, über Filmzitate und über Erzählungen, weil die Ebene, die oft und auch weniger über das technische Dispo Dispositiv, was, was oft vernachlässigt wird und den entscheidenden Knackpunkt und Unterschied macht, das sind die kleinen Würfelchen im Hintergrund. Meiner Meinung nach. Und das, das Regelkärtchen, was man aushebeln kann oder auch nicht, je nachdem. Egal, wo war ich jetzt? Ach, genau, weil, weil bei Command Conquer diese stärksten Einheiten ja auch so ein bisschen als die Antagonistenhelfer oder die dann, Antagonist ist auch dann, wenn man es Multiplayer spielt oder sowas, ja auch eher so eine Betrachtungsweise. Selbst im Singleplayer gibt es ja diese beiden Kampagnen vor beiden Seiten immer. Witzige ja. Idee eigentlich. Aber da hat man dann halt auch diesen einen Antagonistenhelfer, der in anderen Spielen, Spielen dann wahrscheinlich als Endboss inszeniert wird. Und zack, natürlich, es gab ja auch einen Shooter ne, aus dem Tiberium-Universum, nämlich Command Conquer Renegade, wo genau sowas in der Art passiert. Dann hätten wir jetzt die Strategiespiele mal durchgenommen.
3: Ja.
2: In, einem, in einem schnellen Exkurs. Ich habe als Kind viel Strategiespiele gespielt. Wo wir noch nicht drüber geredet haben, ist so die Umgebung des Bossgegners. Das finde ich jetzt ziemlich auffällig. Das sind meist so Arenen. Ja. ja. Und wenn man durch das Spiel läuft, dann hat die Umgebung vielleicht nicht so den hohen Stellenwert, aber plötzlich nimmt sie einen sehr markanten Raum ein, weil man ja vielleicht auch die Umgebung benutzen muss, um den Gegner äh, zu besiegen. Yeah, ja, denke ich jetzt schon an, an
1: äh, GLADOS. Ne? Da kommt man auch in diesen Raum rein bei Portal und dann muss man auch erstmal eigentlich gucken, was, genau. was Sache ist. Man kann ja. den Raum ja auch nicht mehr verlassen. Ja. ja, genau.
0: Und der Raum ist aber transformativ, ne? Also er, er transformiert sich in aller Regel und wird am Ende komplett aufgelöst sieht man ganz gut bei Portal 2 zum Beispiel, wo man, Achtung, Spoiler-Territorium, Wheatley ja dann auf den Mond schießt, mhm. weil diese Flächen ja aus Mondgestein irgendwie oder einen Mondbetonanteil haben, auf denen diese Portale funktionieren. Und dann, das ist ja die komplette räumliche Entgrenzung, die dann in dem Moment stattfindet. Und bei, äh, bei Doom habe ich es ja schon angesprochen, dass man erstmal so in der äh, herkömmlichen Maßstation unterwegs ist und dann nochmal in die Höllendimension wechselt. Und ein Bosskampfbeispiel, was ich auch jüngst nochmal erlebt habe, war das von Wolfenstein von 2009, in dem man in so einer, da ist ja auch so ein, so ein Dimensionssprung immer mit eingebettet in das Spiel, den Schleier, diese Thule-Nazi- äh, dieses Totenreich irgendwie, wo so elektrische Fische durch die Luft fliegen und sowas. Und wo dann auch am Ende Zeit und Raum komplett gebrochen werden und man in so einer Art einfach fast auch schon wieder so einer antikosmischen Lovecraft äh, mit unmöglichen irgendwie Symmetrien und Geometrien dann gegen den kämpft, während der Raum um einen herum auch noch dekonstruiert wird. Ne? Kommt ja ganz oft vor. Hm. Bis dann nichts mehr übrig ist und dann fällt der Protagonist meist wieder irgendwie zurück ins Leben und zurück in die Welt
1: wie so eine Traumsequenz.
3: Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, es hat mit dem Endgegner halt auch die, die Räumlichkeiten, die Topologie verschränkt. Bei Fallen musste ich gerade irgendwie an Mario Kart an die. Es war das? Wie hieß die unsägliche Map? Mit dem. Da gibt es ja auch. Also, einen Endgegner gibt es ja nicht im remspiel
2: Nicht? Nee. Weiß ich nicht. Fragezeichen. Die Gummiband-KI. Die immer <lacht> wieder aufholt. Hm.
0: Es gibt ja durchaus äh, auch in Rennspielen solche Inszenierungen von, mh, na wie nennt sich das? Nicht Kameradschaft, sondern das Gegenteil. Ach, Rivalitäten, genau. Und dann gibt es ja auch immer den, den, also ganz oft, auch wenn man gerade so Story-Kampagnen in Spielen hat oder so, gibt es meist auch den Fahrer, der immer
2: Erster wird, wenn man ihn selbst nicht überholt. Ne? Oder es gab doch diesen einen Need for Speed-Heil. Ich habe einen, es fällt mir gerade nur der eine einen, den die, ich Ach, dieser hatte. eine, ja, ich ja. erinnere ja, ja, genau. Genau. mich. Ähm, aber ich glaube, die hatten irgendwann sowieso alle so ein Story-Element mit merkwürdig aussehen, den merkwürdig aussehenden Schauspielern. Hat nicht Michael Beymarchie geführt sogar weil Ich, ich glaube schon, ja. ja. Und auf jeden Fall äh, musste man sich erst zu diesem Bosskampf hinarbeiten. Klingt jetzt irgendwie erstmal logisch, aber man musste ja das ganze Spiel sich, äh, das ganze Spiel durchspielen, um dann. Peter lustig zu besiegen am Ende in irgendeinem Straßenrennen oder was ja. auch immer.
3: Mhm.
0: Ist es nicht das, vielleicht sogar, wo man irgendwie als dieser Undercover-Cop, ja, ich weiß, das kommt auch öfter vor, <lacht> irgendwie <lacht> so Drogen, so eine Drogen oder illegale Autorennen, das Mafia, und man das muss sich sein, dann halt ja. hocharbeiten, bis man zu dem. Bro, vielleicht ist das sogar das, wie hieß denn das nochmal? Vielleicht ist es ja sogar das, was von Michael Bay irgendwie directed wurde. Es hatte so sehr seltsame Filmsequenzen. Und es hieß Bad, Bad Boys. <lacht> Transformers. Und dann, und dann haben sich alle
1: Autos verwandelt. Mhm. Was ist denn da passiert? <lacht> wie ist es denn mit zu so Spielen? Ich merke schon, nicht, ich bin nur Impulsgeber, weil ich immer alles nicht gespielt habe. Wie ist es denn mit Shadow of Colossus? Das ja, ich wiederum nicht gespielt. Guter Aber Punkt. Weil das ist ja wirklich nur noch reduziert auf den, ähm, eigentlich fast nur auf den ähm, äh, auf den Bosskampf. Und äh, ich glaube, da spielt auch die Umgebung auch eine besondere Rolle. Aber ich weiß es da nicht. Da ist doch der Boss die Umgebung, oder? Ja, ja,
0: genau. Der Boss wird Raum, wenn man so möchte. Mhm. So, eine, hm, so ein Amalgam aus Fahrzeug und Raum. Interessante Denkweise, das könnte ich auch mal weiterverfolgen. Ich habe es leider auch nie
1: gespielt. Gut, hast nächstes hast Thema. Gespielt? Nein, nein, ich halt mal, ich hatte, es gab mal eine Demo. Sehr blöd. Ja, ich, das ist ja. echt schlecht, ne? wenn man nicht drüber reden, also wenn man zwar drüber reden kann, aber eigentlich keine Ahnung, halt, von wovon man redet. Aber ich habe mal die Demo gespielt. Da konnte man diesen ersten ähm, Boss da äh, besiegen. Das war auch dann früher dieses Verhalten. Man hat so eine Demo gehabt und hat die auch 10.000 Mal gespielt. So. Anstatt man jetzt sagt, oh, hat mir gefallen, ich kaufe mir es mhm. jetzt. Nee, ich lieber, ich, lieber spiele ich noch 300 Mal die Demo. Ja, meine Güte, die Spiele waren auch teuer, ja. teuer im
0: Vergleich zu ja. so
2: heute. ne? ja. Also ich habe gelesen, dass man, also man ist ja von Boss zu Boss unterwegs und auf diesen Wegen zwischen den einzelnen Bossen gibt es wohl nichts zu tun. Genau, ich glaube, man, ja, meine ich auch so. Das müssen wir uns eigentlich nochmal angucken. Das ich, Spiel. Weil das wäre ähm, interessant, wie sich diese beiden Räume zueinander verhalten. Das, ich ja. tue
0: euch das jetzt mal nicht an, um das Ende des Spiels zu spoilern. Ich glaube, falls uns da tatsächlich mal jemand zuhören sollte, äh, äh, wäre das, glaube ich, ein relativ grausamer Spoiler und das sag schon ich, der ich ja eigentlich immer wenig zurückhaltend bin in dieser Hinsicht. Ich kann allerdings alle, die es noch nicht gespielt haben und fürchten, was Großartiges verpasst zu haben, erstmal ein Stück weit beruhigen. Nächstes Jahr kommt ja ein Remaster. Auch für den PC? Die werden wir nochmal... PC! <lacht> <lacht> Nochmal die Chance kriegen, hoffentlich. Nee, aber über Shadow of the Colossus kann man natürlich trotzdem reden. Ne? Ich wollte gerade sagen. Riesige Endgegner, ja. die raumbildend sind, teilweise Fahrzeuge sind, die irgendwie zwischen friedvoll und bedrohlich changieren, die, die einzigen lebendigen Elemente außer dem Protagonisten und seinem Pferd in der komplett äh, sterilen und toten Welt sein sollen, auch immer dann mit Mythologie aufgeladen. Ne? Das entspricht sich ja relativ gut. So eine, so eine Spielidee funktioniert immer gut mit, mit irgendwelchen göttlichen Mythologien. Was man ja auch daran sieht, dass äh, Shadow of the Colossus, es hat vielleicht zehn Jahre gedauert, aber ein eigenes Subgenre produziert hat. Ne? Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, vielleicht Endboss-Spiele. Es gibt ja zahlreiche Spiele heutzutage, die nur noch aus Endbossen bestehen. Und meist sogar mit relativ offensichtlichen oder weniger offensichtlichen Parallelen zu Shadow of the Colossus. Dazu fielen mir Jotun ein. Worum mhm. geht da? Es geht um nordische Mythologie. Das ist per Hand gemalt, dieses Spiel. Es war mal im Humble Bundle, deshalb habe ich da mal einen Blick riskiert. Und die ganze Struktur fand ein bisschen, die ist ein bisschen unübersichtlich. Ich erinnere mich noch daran, dass ich durch den Wald laufe und es gibt so Schlingen, die greifen einen an, aber ansonsten ist nicht viel los. Und man hat dann verschiedene Räume und in jedem dieser Räume ist ein Endgegner, den man besiegen muss. Tja, und dann bin ich halt, weiß ich nicht, 20 Mal gestorben und dann habe ich es auch wieder deinstalliert, weil ich, wie gesagt, nicht so der ambitionierte Endboss-Killer bin. Aber das ist sicherlich was für, für sehr ehrgeizige Spieler. Und ich meine mich zu erinnern, dass es nochmal so ein Spiel gab. Es war nicht Hyper Light Drifter, aber es sah so ähnlich eh aus.
1: Ich hatte auch mal was von einem gelesen, aber ich weiß auch nicht den Namen. Das war in so einer sehr... Hochstilisierten, so, so neon optik Ja, genau, das meine ich. ich
0: glaub, ja. Das habe ich auch, aber das war auch väterlich also für mich zumindest. Was ist denn
2: mit diesem Tierspiel, was du gespielt hast? Ich, mir fällt dieser Name nicht ein. The Last Guardian. Ja. Ja. The
1: Last Guardian. Da können wir kommen wir zurück zu Alien Isolation, ne? Die Frage, ja. was, was ist das? Okay. Na, in dem Fall ist es aber an dem Punkt, wo, äh, wo ich bin, und das ist nicht sehr weiß, ich glaube, Dominik ist bestimmt weiter mit dem Spiel. Nein. Okay. <lacht> Für das Protokoll ist er nicht. Ist es so, also da gibt's keinen Gegner. Du hast da am Anfang halt, du hast da am Anfang äh, dieses Wesen, was dir erstmal nicht so freundlich gesonnen ist, aber dann machst du es ja zu deinem Partner. Mhm. Das geht auch sehr, sehr schnell. Und dann äh, begleitest du es. Naja, gibt's zwar auch natürlich so ein paar Gegnertypen, so Statuen, die dich greifen wollen und so, aber so ein richtiger Endgegnertypus. Aber ich bin, wie gesagt, noch nicht an der Stelle. Aber zumindest ja auch allein wegen, ähm, und wegen der Nähe, allein wegen der Nähe zu Shadow of Colossus könnte ich mir auch irgendwas vorstellen. Weil es hat sich schon mal angedeutet, dass es zumindest noch eines von diesen Wesen gibt. Und da ist halt die Frage, wie das dir gesinnt ist und wie hm. du dann, was du dann machst. Hm. Ein, ein anderes Beispiel, was natürlich in dem ganzen Kontext von Schwierigkeitsgrad und äh, Endgegner ist natürlich äh, Dark Souls. Ist ja glaube ich, oh ja, stimmt. ist ja das, <lacht> glaube ich das, also eines der Spiele, die das auch brutal <lacht> ausnutzen. Oder halt, vielleicht dieses Job, das also auch zu diesem Subgenre vielleicht gehören. Bossfight, oder wie man es nennen möchte.
0: Mhm. Ich habe nochmal recherchiert, dass Indie Shadow of the Colossus in dem ja. Neon-Look heißt Titan Souls.
1: Titan ah. Souls? Ja, das habe ja. ich
0: auch in meiner Bibliothek und mal ausprobiert. Das hatte aber dann ein ähnlich deprimierendes Ende wie Jotun. Und das besteht wirklich eigentlich nur noch aus Bosskämpfen.
2: Dominik, hast du eine Meinung zu Dark Souls? Nein. <lacht> da kann ich leider auch nicht so viel zu sagen. Ich habe den zweiten Teil mal angespielt. Ich auch. Und bin bis zum ersten Platz gekommen, wo Häuser standen. Und dann habe ich es auch wieder ausgemacht. Ich ja. fand das
0: mehr aber schön an der Klippe. Also das war wirklich eine schöne Abwechslung. Weißt du das schon?
2: Das ist so ein Sonnenuntergang, oder? Genau. Sehr ja, schön. Ja, Schön. Ne? Ja. <lacht> aber ich meine auch, da gab es auch diesen
1: einen Boss, an dem musste man glaube ich zuerst einfach nur vorbeilaufen. Weil sonst hatte man gar keine, gar keine Chance gegen den. Und das ist nämlich der Fehler, weil du natürlich erstmal damit auch assoziierst, okay, du versuchst jetzt mit dem zu kämpfen, weil du bist es halt aus deiner Spielgewohnheit, hast äh, entnimmst du das und dann versagst du halt äh, jämmerlich. Sondern ja, musst ja. einfach erstmal an dem vorbeirennen.
0: Bei ich dem war ich auch. Ich glaube, das war der erste Gegner ja, im genau, Spiel. Genau, das war, <lacht> ja,
1: genau. Ja, Soweit habe ich es nämlich auch äh, äh, schon gesehen. Hm. Aber da müsste man jetzt nochmal in die, in die einzelnen Gegnertypen äh, gucken. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist auf jeden Fall noch Devil My Cry 3. Da hat sich das, das Spiel einen nämlich gefoltert, indem es nämlich im äh, letzten Level, bevor man gegen den richtigen Endgegner gekämpft hat, nämlich den Bruder von ähm, Dante hieß er hier. Ja, doch Dante. Wie ist denn sein Bruder nochmal? Dante.
0: Und da genau, ja. Ha.
3: Ja, <lacht> dass das du fragst. I see what you did there. <lacht>
1: ähm und äh, dann hat man dich hat man dich noch mal gegen alle anderen Zwischenbosse nochmal kämpfen lassen das war sozusagen das letzte Level ja. das war ganz schön Arschig, weil man hat sich schon vorher an den ganzen Zwischenbossen halt äh, die Zähne ausgebissen, aber was ich nicht wusste, ich hatte schon längst gecheatet an der Stelle, <lacht> <lacht> aber eigentlich, aber es war nur so ein halber Cheat, also es, natürlich war es ein Cheat, den ich eingegeben habe, aber dann war man einfach, der hat ja diesen diesen Devil-Modus, dann ist er halt ein bisschen stärker, ein bisschen schneller und alles und hält auch ein bisschen mehr aus und mit dem Cheat konnte man halt diesen Devil-Modus halt als Dauerzustand haben, das heißt man war allgemein ein bisschen mehr gepusht als, als mhm. normal. Dadurch war es erträglich, aber ich glaube, ich habe das auch erst ab der Hälfte des Spiels, dass ich dann echt keinen Bock mehr hatte, also da gab es dann auch so einen Medusen, äh, so, so einen Medusa-Verschnitt, den ich äh, da besiegt habe, oder war es Vampir, oder so, was, oder so eine Mischung war das, und die hat ein, auch immer in letzter Sekunde immer nochmal, die hatte so einen, so ein so Biss oder so einen Kuss oder so, und da durftest du nicht zu nah ran, und ich weiß noch, dass ich mir an der richtig die Zähne ausgebissen habe, ich habe die bearbeitet bis zum geht nicht mehr, und es hat alles nicht funktioniert. Aber es ist jetzt auch nur Anekdotenhaft, das
2: wollte ich noch nicht
1: unerwähnt lassen. Also
2: Aber das mit den Zwischenbossen vor dem Endboss, das erinnert mich so ein bisschen daran, an Theaterschauspieler, die nach der Aufführung auf die Bühne treten, um sich zu verneigen vor dem Publikum.
0: Das ist eine schöne, eine schöne Analogie, ja. Weißt du, woran mich das erinnert? An nicht eingehaltene Milestones während der Videospielproduktion und schamloses Content-Recycling. <lacht> es gibt diese zwei Lesarten. Ja, so könnte man das auch sehen. Das ist vielleicht eher die zynische Denkart. Ach, Bosskämpfe, es ist eigentlich unglaublich, wie viele es gibt und worüber man noch reden könnte. Wie ich mir einem Herkules-Lizenzspiel die Zähne aus, ausgebissen habe, wie ich über die Duke Nukem Endbosse gelacht habe. Die werde ich nicht, also gerade von Duke Nukem Forever, ich nicht weiter ausführen. Die waren nämlich ziemlich äh, ordinär und impertinent anstellen Oder auch Dante's Inferno, wo wir gerade schon von Dante und Vergil sprachen. Dante's Inferno, ein Spiel, dessen audiovisuelle Darstellung mich immer unheimlich fasziniert hat und mich gleichzeitig als Spiel aber extrem abgestoßen hat. Man sollte meinen, es sei andersherum, aber ich fand es, fand es eigentlich unspielbar. Unglaublich trocken und langweilig, trotz der ganzen effekt Effekthascherei. Mhm. Und die Endbosse fallen dann natürlich auch. Also dieses Design ist ja... Haben da nicht Visual mit dran gearbeitet, die von Dead Space, denen ist es auf jeden Fall mit zuzutrauen. Zu
1: das war ja auch so ein bisschen wie Devil May Cry, oder? ganz. Jetzt mal ganz Das war ein bisschen vorsichtig. wie God of War. Oder, oder wie God of War. Die haben natürlich auch extreme Bosskämpfe gehabt, ne? dass man dann auf dem... Oh, auf welchem Titan hat man gekämpft? Den Vater von Zeus. Ah, sag schon, wie hieß Kronos? er? Kronos? Ja, auf Kronos. Also am Anfang im, 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 ja. <lacht> Im ersten Teil hat man, war man noch auf einem Tempel, den Kornos getragen hat und dann im letzten Teil hat man gegen ihn gekämpft. Und das war halt auch, das war wirklich dann David gegen Goliath, wobei man ja kurz davor nicht weiß, wie rum das ist, aber rein vom Größenverhältnis her war das schon äh, gewaltig, aber natürlich hast du ihn in die Knie gezwungen. Das fand ich ja sowieso, so diese, diese radikale, so, okay, wir bringen jetzt einfach mal alle Götter um. Also, aber eiskalten, Das waren dann auch die Endbosse. Immer. Ne? Mhm. Von, von Herkules über. War auch gar nicht mal der Erste. Weiß gar nicht, wen es da alles gab. Irgendwelchen Hydras. Der Statue von Rhodos, gegen die man gekämpft hat am Anfang des zweiten Teils. <lacht> Zum Beispiel. Ja, es war auch sehr opulent in, in Szene gesetzt, ja. Also ich bin der Meinung, wir
0: sollten zumindest noch zwei Aspekte kurz ansprechen, bevor ich euch Nein. gleich so langsam zur metaphorischen Tür komplimentiere. Äh, zur metaphorisch-akustischen Tür. Wie ich ausdrücken kann. <lacht> Toll, nicht? <lacht> ja, meine Oma ist bestimmt ganz stolz auf mich, wenn sie das hört. Ähm, und zwar zum einen die historische Komponente des Bosskampfes und auch die Herkunft aus dem Arcade-Automaten, dem Ursprung alles Übels, wie Stimmt. wir heute wissen, und zum anderen Bosskämpfe, die keine Bosskämpfe sind. Ich denke da an so Videospiel-Cliffhanger, an so Kulminationspunkte wie am Ende von Half-Life 2, wo man auf Dr. Breen trifft und ja einfach nur eine Kugel mit der Gravity Gun dahin schießen muss und dann ist es vorbei. Stimmt,
1: da habe ich nämlich auch kurz überlegt, ob ich das irgendwie jetzt auch nochmal mit reinwerfe, und dann habe ich überlegt, ich kann mich gar nicht mehr an den Bosskampf erinnern. Es nämlich, gab ja weil es keinen gab. Ne? <lacht> Ja. Aber
0: wir haben trotzdem viele Aspekte, die wir heute schon festgestellt haben, auch in, in dieser Szene, nämlich die äh, Auflösung von Zeit und Raum, die Entgrenzung, dann wird ja die Zeit angehalten, die Vortigons kommen aus einem komischen Zwischenreich, so alles irgendwie und wenn man, wenn man, ich glaube, in Episode 1 wieder erwacht, dann liegt man irgendwo außerhalb der Zitadelle, was ja auch schon absurd ist und muss aber wieder rein, mhm. wo man gerade herkam. Okay. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es sowas, wenn man das den Bosskampf nennen möchte, ja auch immer öfter gibt. Ach, ich habe auch noch einen guten. Aber erstmal zur Arcade-Vergangenheit.
2: Ja, stimmt. Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Das ist ja im Prinzip so das vorherige Spielprinzip des Münzen-Einwerfens nochmal auf die Spitze getrieben. Ne?
0: Natürlich, um nochmal den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen.
2: Das ist wie der, der Winter Sale
3: es ist wie Oder du hast auch es
0: auch eine sehr schöne analogie ja du hast es fast geschafft aber nur fast ja, dann, dann vollende doch <lacht> genau, genau so die möglichkeit das spiel trotz wirklicher knappheit an raum und zeit die nur übrig bleibt und an level noch möglichst schwer und aufreibend und lang zu gestalten und kostenintensiv selbstverständlich in der mhm. zeit der Arcade-Automaten. so simpel Hätten mhm. wir doch gleich damit
2: angefangen.
0: Ja, das wäre irgendwie besser strukturiert gewesen, ne? aber das darf man nicht vergessen. Auch wenn man an diese ganzen, ganzen Sidescroller noch denkt, ne es gab ja dann auch für die Heimkonsolen sowas wie, wie hieß es, Katakis? Es gab auch nochmal so ein Remake für den PC, das hieß genau andersrum, es gibt irgendwie Katakis und Takatis und deshalb so oh, ich ja. das, das auseinander. So ist wie Turrican, ich weiß allerdings nicht, ob es bei Tarrican es war nicht sowas wie Turrican, um Gottes Willen, wenn das hier jemand hört, aber... Terrokin war ja eher ein side scroll äh, 2 d shooter Ein deutscher sogar. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es da Inbosse gab. Aber die haben sich auf jeden Fall dann von den Automaten mit Sicherheit direkt auf die Heimkonsole gerettet. Ja. Bei Pac-Man gab es keine, ne? Mhm. Da war jeder Geist ein Endgegner. Ja,
1: sozusagen. <lacht> Space War?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Space War und auch nicht die Space Invaders. Gab es da keinen Endboss? Ich glaube, bei Galaga gab es da welche, ne? Mhm. Ich weiß nicht, können könnte sein, aber Space Invaders war doch eigentlich auch nur immer das Gleiche, immer die Reihe weg.
2: Sicher.
1: Gab es bei ET sowas wie einen Endgegner? Ach, das Spiel an sich das war Spiel <lacht> Das Spiel an sich war. Die, die Wüste New
0: Mexico <lacht> war der Endgegner. <lacht> die Baggerschaufel. Der konnte Stand von Microsoft und die vollen Lagerhallen. Ach, ehrlich. Was? Microsoft, ich glaube, Atari. Das Beispiel, was ich noch nennen wollte, passt so ein bisschen in diese Retro-Arcade-Richtung, wenn aber auch nicht wirklich. Das ist nämlich Undertale. Das
2: habe ich immer noch nicht angefangen.
0: Ein ganz hervorragendes Spiel, wirklich. Ich kann es nur, nur absolut loben. Das sollte man gespielt haben. Und ich möchte allen Hörern an dieser Stelle auch nahelegen. naja, entweder spielen oder sich mal ein Bild vom Endboss des Spiels anzugucken. Und dann weiß man eigentlich auch schon Bescheid.
2: Aha, ja, du machst jetzt besonders spannend.
0: Ich mache es besonders spannend. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe das Spiel zweimal gespielt. Es ist wirklich ganz schön arzi-fazi. Ne? Sieht auch echt rudimentär dafür aus. Kommt eigentlich von einem Komponisten, der so Computermusik macht. Das merkt man auch ganz stark. Fetzige Musik im Spiel. Mhm. Unglaublich gut geschriebene Charaktere. Und es ist so seltsam und so richtig gruselig multilinear. Nicht nur modular, sondern wirklich so so irgendwie unheimlich, weil äh, es hat natürlich auch diesen unheimlichen Stil, ne, diesen Synkretismus, diese Vermischung von Männern, Frauen, Tieren und Menschen, Hölle und Himmel. Ähm und der Endboss ist, um es jetzt endgültig zu spoilern, ist ja Flauli, ich glaube so heißt er, Flauli the Flower, die am Ende, am Anfang, und man hat ja dieses komische Kampfsystem auch, in dem man immer ausweichen muss. Also eigentlich fast so eine Art, so eine Mischung aus RPG-Maker aus alpen Japaner rpg Kampfsystem und... Arcade-Automaten-Raumschiffspiel, weil man ja den Kugeln der Gegner immer ausweichen muss. Mhm. Der Gag an diesem Spiel ist, dass man keinen der Gegner töten muss oder angreifen muss, sondern dass es immer Spezialfertigkeiten gibt, individuelle, die sich in der richtigen Kombination mit den richtigen Voraussetzungen der Spielhistorie so verwenden lassen, dass man die Gegner anderweitig ausschaltet oder sich mit dem befreundet. Beispielsweise gibt es so eine Hundewaffe im Panzer und wenn man die lange genug streichelt, jedes Mal, wenn man streichelt, also wenn man am Zug ist, darf man so ein Rundenkampfsystem, darf man den, den Hund streicheln, und der Hals wird immer ein Stückchen länger. Und irgendwann ist der Hals so lang, dass der Hund nicht mehr im Bild ist. Und dann kann man halt den Kampf beenden. Okay. Man kann aber auch noch weiter streichen, bis der Kopf dann irgendwann von der anderen Seite wieder reinkommt. Das hört sich sehr nee, interessant an. Das Spiel es ist kann, unheimlich ist,
1: interessant. Von wann ist das Spiel? Von 2016. Okay, ich dachte jetzt nämlich, es ist von äh, irgendwie Anfang 90er. Da dachte ich mir, was nein, die damals es, sich ausgedacht nein, haben. Nein, nein, <lacht> es, ist, es
0: ist schon azi-fazi. Und es hatte damals bei Release die höchste Metascore-Wertung aller Spiele sogar. Ich glaube, es hatte eine irgendwie 98 oder so, kurzfristig. Das kann ich auch verstehen, das ist wirklich, und es ist aber auch irgendwie so traurig und so unangenehm, weil man, mhm. weil man diese, diese Gegner, die man eigentlich als normale, ich glaube, man kann, sobald man irgendjemand tötet, kann man auch das gute Ende nicht mehr bekommen. Das ist schwierig rauszufinden, wie man diese Kämpfe absolvieren kann, weil man sich nicht vor allen drücken kann ohne auch nur irgendeinen Mal zu töten. Das kann ja auch schnell passieren, wenn der wenn der Gesundheitsbalken, manchmal, manchmal muss man sie auch schwächen und sowas. Und jeder Charakter irgendwie, der dann im Spielverlauf stirbt, ähm, das wird dann noch schön unter die Nase gerieben, weil man dann nachher so zum Haus zurückkommt und zum Dorf und dann fragen die Kinder, wo denn die ne, die Hunde-Soldaten sind. Die haben sich immer an Weihnachten gegenseitig Geschenke unter den Baum gelegt. Eigentlich sind sie immer hier gewesen, aber niemand weiß, wo sie geblieben sind. Naja. Flowly the Flower mutiert am Ende. Das hat dann auch wieder so, so schön dieses Transformationspotenzial von Endbossen in dieser herrlichen Dragon Ball Z-Logik, die wir schon herausgestellt haben, zu so einer Art synkretischen Über-Ekel, Lovecraft, Cthulhu, Photoshop mit echten Fotoausschnitten, so einem collagen -Ding eigentlich. Aha. So eine lebendige Collage, die auch in so einer Art Bullet-Hell dann, in so einer, so einer Bullet-Hell-Ikonografie und Logik, so ein Endkampf inszeniert, der meines Wissens nach eigentlich nicht, also der ist eigentlich nicht machbar. Ich habe bei, bei Wikipedia nachgelesen, es soll, soll funktionieren, ich habe bis heute nicht begriffen, wie es geht. Das Seltsame ist, dass dieses Spiel ja auch manchmal mit Absturz und Neustart spielt. Also manchmal, manchmal ist vorgesehen, dass du es beenden sollst und wieder starten sollst. In Wirklichkeit reagiert es immer darauf, wann es geschlossen und geöffnet wird. Und wenn man bei, bei diesem Endboss beispielsweise stirbt und das Spiel neu startet, fängt es wieder beim Endboss an und Flauli sagt dann, hast so du wirklich geglaubt, ich, ich würde dich nur einmal töten.
2: Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist, äh, es
1: klingt sehr interessant,
0: ja. Das ist ein Kandidat für einen Podcast auf jeden Fall nächstes ja. Mal. Weil mal wieder, es ist auch wirklich eine, eine reine Freude. Ne? Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es wird so witzig. Hm. Okay. Das ist meine abschließende Spielempfehlung. Kostet
1: auch nicht viel. Soweit ich weiß, ich habe es ja wieder im Humble Bundle erstanden, wie so vieles. Ja. Ich guck doch auch mal die Humble Bundles an. Wieso hab ich, warum entdecke ich die nicht? Das war im Humble mann Ah, nee, das mache ich nicht. Das, <lacht> aber da ist der wirklich gute Stoff. Ja, <lacht> das stimmt. Das stimmt. Was wir jetzt gar nicht äh, groß beredet haben, aber was ja auch wieder, eigentlich schon wieder fast mehr ins Anekdotenhafte geht. Und wir müssen auch irgendwann, oder ich muss vor allem irgendwann aufhören, mit den Anekdoten die ganzen Rollenspiele. Also gerade sowas wie, wie Final Fantasy, da ist ja. Äh, extrem Endgegner. Was, was, was guckst du denn, ab? Da, da bin ich kein Experte in dem Bereich. War das Ironie? Okay, aber da ist es auf jeden Fall so, dass lustig ist, dass es ja eigentlich diesen, diesen Story-Endboss gibt und dann gibt es aber noch meistens noch endboss oder irgend so Bossformen, die noch darüber hinaus noch existieren. Man kann dann noch in so, so Ultimas oder so, oder mhm. äh, ich glaube, Jade hieß der, glaube ich, bei Final Fantasy 9, das sind noch mal extra starke Gegner, die auch als die stärksten Gegner im Spiel ausgezeichnet werden, die aber nichts mit dem eigentlichen Bosskampf zu tun hat. Einfach nach, nach dem Motto, du suchst die krasseste Herausforderung, du willst mit allen Charakteren gleichzeitig sterben, dann probier es mal bei dem. Und dann verspricht das ja auch immer, und das ist ja auch immer bei so einer, bei so einem Bosskampf ähm, immer noch, äh, dass man du ja noch belohnt wirst am Ende. Ne? Mit irgendwelchen Mhm. Goodies, falsches Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ja auch noch. Ja, das, noch was, dazu.
0: was hier ist bei Jule, ähm, wie hat er das genannt? Die Juiciness
1: ja. des Spiels. Ja.
0: Was so schön Juicy ist, da muss ich immer, er hat ja Gears of War auch als Beispiel für einen in bestimmten Maße juicigen äh, AAA-Titel, weil er das ja den Casual-Spielen zuschreibt, genannt. Und Juicy ist ja der, der Witz ist gerade deshalb so witzig, weil wenn man Gears of War kennt und den Kettensägen Lancer und das Zersägen ja. von Gegnern im Nahkampf, dann versteht man schon, inwiefern dieses Spiel Juicy ist mit dem Blutspritzen an der Scheibe, äh, an der Kameralinse der Fingierten. Aber klar, auch da gibt es ganz viele spannende Bosskämpfe ich wollte eigentlich noch mal zurück zu, zu Final Fantasy, weil das was du gesagt hast mit den Ultras oder wie nennen die sie? Ultimas, Ultimas, glaube äh, ich. Das ist, das ist ganz interessant, weil es uns ja als idiosynkratisch oder besonders auffällt und das führt mich dazu, jetzt kann ich endlich wieder, wer war das, Marshall McLuhan? Ich glaube, McLuhan aus dem Sack holen. <lacht> Nein, keine Sorge. Ach, steht hier Ruhe, hier, hier, Digga, ist, er, hier <lacht> ist er schon wieder, genau. Nein, nicht The Medium is the Message oder so, sondern die Gutenberg-Galaxis. Ne? Die äh, Idee der kulturellen, des kulturellen Transformationspotenzials durch äh, Skripturalität, Manuskripturalität, Digitalität oder Oralität, wobei ich glaube, Digitalität ist in der Gutenberg-Galaxis noch nicht mit integriert das Playboy-Interview von, von McLuhan das ja nahelegen würde. Und damit meine ich eigentlich, wie ich dahin komme, ist der Endboss hat was mit der Vorstellung von Anfang und Ende im Spiel zu tun. Und es gibt ja Spiele, gerade narrative Spiele, die eine starke Setzung machen mit Anfang und Ende und auch so eine Nietzscheanische Wiederholungsstruktur haben, wie New Game Plus zum Beispiel. Mhm. Es gibt Spiele, die haben das gar nicht. Ne? Wie äh, oft Multiplayer-Titel oder äh, nicht. auch Tetris hat eine starke Markierung von Anfang und Ende, wobei das Ende damals da immer tragisch ist, deshalb ist es vielleicht so lebensnah. Man liest ja Tetris auch als Parabel auf die westliche Arbeitskultur, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Hm. Ja, will kann man mich, machen. Würde ich, ich mich stark von distanzieren. Ähm, nee, und ich, ich meine, das ist ja das Interessante, dass äh, wenn man nach der Gutenberg-Galaxis davon ausgeht, dass Kulturen erst über Anfang und Ende... Also zu, zu monotheistischen Religionsvorstellungen zum Beispiel gelangen, wie Tod und Wiedergeburt, Paradies ähm, durch die Skripturalität, ne, durch mhm. das Entstehen von so von diesen monotheistischen Grundlagenwerken wie der Tora, der Bibel oder äh, dem Koran. Mh, und Davor wird ja immer den Naturvölkern oder Ureinwohnern wird zugeschrieben, über orale Wiederholungskulturen und Narrationen in Kreisläufen zu denken. Deshalb ist da ja das Kreuz mit den abgetrennten äh, ähm, Ecken und Enden nicht das religiöse Symbol Nummer eins, sondern die Spirale oder der Kreis. Ne? Mhm. Und deshalb passt der Endboss so gut in eine Spiellogik, die in so einer Anfang-und-Ende-Narrationsstruktur äh, funktioniert, wie ich finde. Ja, die Ultimas heben das halt wieder spiegelfluchtig so auf die, in die zweite Ordnung, so nach dem Ende. Das ist wieder dieses Differenzprinzip, was man bei Dragon Ball Z ja eigentlich sieht, ne?
2: Ne, ja, das New Game Plus fällt da auch rein, ne?
0: Wobei das New Game Plus nicht unbedingt, das New Game Plus ist kein Differenzmoment, äh, der, der Verschiebung, sondern es ist eine Wiederholstruktur, ne? Es ist eher Wiederholung und Differenz. Hat er recht? Ja, ja, ich, ich hab dir gerade schon zugelegt, ja. So, jetzt halte ich aber auch, auch die Klappe. Also, bitte, habt ihr noch was? Nein, ich glaube, das ist aber eigentlich ein schönes Schlussplädoyer. Oder wollen wir noch eins
1: machen? Nee, ich will nee. jetzt
0: auch nichts mehr. Es wird auch spät und ich muss den ganzen Spaß ja irgendwann noch schneiden. Daher bin ich um jede Minute dankbar.
1: So sollte man immer einen Podcast
0: beenden. Ja. Jetzt hört bitte auf. Ich habe keinen Bock, das zu schneiden. Das schneide ich raus. <lacht> ich bin das sicher.
1: So, also wir haben, wir haben viele Sachen äh, aufgeworfen. Ähm, wenig beantwortet. Wenig, wenig beantwortet, <lacht> viele Anekdoten erzählt und ähm, eure Struktur, dass ihr oft ein, über ein Spiel redet, ist nicht schlecht, weil dann habt ihr das Spiel meistens auch gespielt. Das ist immer nicht schlecht. Sonst bleibt man immer bei dem, ja, ich habe das gehört. Das ist ja, interessant. Genau. <lacht> aber so richtig weiß ich es nicht. War aber trotzdem eine total spannende Runde mit euch. Mhm. Ja, das... Äh, kann ich nur
0: danken, zurückgeben. Vielen Dank, dass du da warst, Max. Äh, ja, danke schön. Bitte. Gerne wieder in Zukunft. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt kollektiv, oder? Okay. Gut, dann bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Du sagst es.
1: Warte mal.
0: Da hätte ich ja auch dran denken können, ne? Wir unterbrechen das
1: Programm für eine kleine, für eine Regenpause. Eine kleine Regenpause.
2: Es wird nun etwas ruhiger sein.
1: Ja, das ist halt wirklich auch.
2: Ihr habt euch sicher schon gefragt, ob wir hier draußen auf der Straße <lacht> diesen
1: Podcast aufzeichnen.
3: Mir <lacht> ist es auch nicht aufgefallen. Wird alles rausgeschnitten. Ja, ich dachte noch, da musst du aber gleich dran denken. Ja, super.